0: Ahoj vážení posluchači, dneska se podíváme do Ruska v 16. století a teďka aktuálně se nacházíme na Rudém náměstí a budeme spolu stavět Rudou katedrálu. Tady Kamča
1: a tady Jeník. Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabici. Rudou katedrálu vydává vydavatelství Dever. To je španělské vydavatelství a v Čechách už jste se s ním mohli setkat díky vydavatelství Regzry, jako třeba Paříž město světel a teďka žhavá novinka Bytoku.
0: Co se týče autorů, tak jsou to dva španělští autoři, kteří sídlí v Madridu, a mají svoje malý vydavatelství Lama Dice Games hm. a jmenují se Izrael Cendrero a Sheila Santos, doufám, že se mi správně vyslovila.
1: A já myslím, že když tak nám napíšou. Jo, určitě. Tady si dovolím maličkou historickou vzluvku. Tím, že se nacházíme v 16. století, tak na trůně seděl Ivan Hrozný. A ten dal příkaz postavit velkou katedrálu Vasilá Blaženého a hlavním architektem se stal postník Jakovlev. Jenže ten měl chlapec smůlu, protože když tu katedrálu dokončil, tak Ivan Hrozný nechal vypíchnout oči. Tady je jedno varování. Pokud něco umíte a umíte to fakt dobře, dejte si na nějakého panovníka pozor. Protože to samé se stalo i našemu českému hodináři. Mistrovi Hanušovi. Teda aspoň
0: podle pověstí a bájí. Těžko říct, jestli to je to pravda a stejně tak se to neví u toho jako
1: vleva. No já bych tomu trošku věřil. A právě ve hře Rudá katedrála se my stáváme členové týmu architektů, který mají za cíl postavit tu velkou krásnou budovu. Když se podíváme na to, jak ta hra vypadá,
0: tak tady máme takový tři hlavní oblasti. Jedno je oblast samotného rondelu, kde máte umístěné kostky, které vám tam vlastně potom rondelou putují podle toho, jaký jsou na nich hodnoty, plus tam máte počítadlo bodů. A máte tam taky takový rozšiřující kartičky, které se losují na začátku hry a po každý tam máte trošku jako jiný nějaký jako schopnosti v podstatě nebo možnosti, které můžete v těch jednotlivých sekcích dělat. Druhá část je deska hráče, kde máte zásobu surovin kde máte zásobu okýnek a různých dekorativních prvků, které můžete umistovat. A zároveň tam máte také symboly těch jednotlivých kostek a rozšíření, které potom využíváte v té hře. A třetí oblast na stole je oblast té samotné katedrály, která na začátku jede na podle toho, kolik hráčů tuhle hru hraje, protože je to hra pro jednoho a čtyři hráče a vy si, pokud jako třeba my teďka jsme tady hráli ve dvou, tak jsme si tady vylosovali konkrétní tvar té katedrály. Na začátku je to jenom ve formě plánů, kdy opravdu vidíte jenom nákresy, a postupně, tak jak budete tu katedrálu stavět, tak vlastně se vám nakonec vyloupne krásná dostav, nebo víceméně dostavěná katedrála, která už opravdu má ten jasný tvar a jasné barvy.
1: Vždycky, když na vás přijde řada, tak vy můžete udělat jednu ze tří možností. První je, že si takzvaně zaberete plány, které chcete na té katedrále stavět. A musíte vždycky pokračovat směrem od nahoru. Takže pokud si chcete zabrat vchod a nikdo tam není, tak můžete. A další hráč už může si zabírat ty sekce nad váma. A jak si zabíráte tyhle ty sekce, tak zároveň dostáváte vylepšení těch svých kostiček, které se pohybují na tom rondelu. A oni vám dávají větší a větší bonusy. Druhá možnost je, že dodáte materiál na sekci podle toho, jaký má požadavek a když tam dodáte takový množství, že splníte tu podmínku, dostanete vítězný body, dostanete peníze, tu sekci otočíte na hotovou stranu a posunete se na vítězných bodech směrem dopředu. No a poslední možnost je to, že využijete kostku na tom rondelu, co máte uprostřed stolu a posouváte ji o tom množství, kolik má hodnotu na sobě. Na tom rondelu máte sedm surovin a vy, když tou kostkou skončíte ten pohyb na té dané surovině, tak si vezmete takové množství těch surovin, kolik těch kostek tam je. Takže když tam máte tři kostky, dostanete trojnásobek a tak. A podle toho, kde vy s tou kostkou skončíte, tak tam také můžete využít nějakou tu kartu, která tam leží a je na ní zobrazená akce. Takže jednou vyměňujete suroviny nebo dodáváte suroviny na ty vaše plánky, nebo můžete směnit, takže získáváte peníze, získáváte vítězné body a to tam je různý, vždycky na začátku hry se to rozlosuje. A tímhle tím se střídáte v tazích a hráč tedy první dokončí všechny své sekce, to je jich respektive šest, ukončuje hru a kdo má na konci nejvíc vítězných bodů, tak ten vyhrál.
0: Na té hře musím říct, že mě velmi milé překvapila cena a výkon, když to tak řeknu. Opravdu, když se tady podíváte na tu malou krabičku za 750 korun zhruba v čepočtu, no. něco okolo 700-800 korun, tak dostanete krabičku, která je opravdu nadupaná komponentama. Ty komponenty jsou krásní. není to jenom nějaký v ozovkách, jenom třeba barevné kostičky. A oni opravdu Tady udělali dřevědní dílky, třeba dřeva, kamene. Jsou tam krásní drahokamy, které opravdu, jakoby, sice jsou plastový, ale působí jako drahokamy. Je to všechno hrozně hezky udělaný a rozhodně za tu cenu si myslím perfektní.
1: V tomhle to máš pravdu. Já i zároveň musím podotknout, že se mi líbí graficky ta hra. Vůbec nemám, co bych po grafické stránce té hře vytknul. Mně se osobně i líbí ta grafika ve stylu mrazíka, de facto bych řekl.
0: Nebo z nějakých ruských balad možná, prostě opravdu je to taková typická ruská ilustrace.
1: S tím, že u prostřed rondelů máte zobrazený roční období a dokonce ve středu přesně máte vidět, jak ta katedrála stavila. Líbí se mi i graficky zpracovaná ta stavba, kdy na jedné straně těch karet máte ty plánky, takže vy tušíte, jak to asi bude vypadat. Ale v momentě, kdy tu kartu otočíte, tak na vás koukne ta barevná verze, o toto je hešší. Do těch karet pak sázíte ještě různé ozdobní prvky, jako jsou okna, kříže, lepší dveře. Já opravdu nemám tomu co vytknout. Nebo napadá tě, co by po grafický se po grafické stránce mohlo udělat líp?
0: Myslím si, že ne. Maximálně bych řekla, že ta ikonografie na začátek je maličko taková jako těžší.
1: Ale to skoro v každý hře. Vždycky, než se na ní zvyknete, ale pak už to je všechno v pohodě.
0: Je potřeba říct, že ačkoliv že je to malá krabička relativně za pár korun, pro každýho je pár korun něco jiného, ale prostě je to z těch levnějších, tak je to opravdu plnohodnotná hra. Je to euro, je to docela těžký euro, který umí pořádně potrápit mozkový závity a my většinou hrajeme tuhle hru ve dvou lidech tak hodinu, ve třech vedech k i hoďku a půl, takže není to nějaká minihra na 20 minut.
1: Pokud jste ale zvyklí hrát těžké eurovky v podobě třeba lacardy, tak ta hra není těžká. Je taky podle mě no, středně těžký euro. Nejvíc vás bude zatěžovat ten výpočet pohybů kostek, než ta hra samotná.
0: Je pravda, že tady opravdu musíte hodně optimalizovat a přemýšlet nad tím, jak těma kostkama dost se to ještě v průběhu hry v úzovkách zhoršuje. S tím, jak vy si zabíráte ty jednotlivé sekce, tak tím si v podstatě odemykáte nějaké další možnosti, kdy... Najednou to není jenom o tom, že pohnete zelenou kostkou a vezmete si třeba jedno, nebo dvě, nebo tři zlata, ale protože máte odemknutý na zeleným kostce, že si berete ještě třeba něco z modrý kostky, tak najednou si k tomu vezmete třeba ještě kámen. a Nebo něco jiného, těch možností je tam víc, můžete tam mít, že třeba za ten pohyb ještě dostáváte nějaký vítězní body nebo peníze, těch možností tam je docela dost.
1: Tímhle tím se dostáváš k mému prvnímu velkému plusu. Protože já si myslím, že ta práce s těma kostkama je tady to nejhežší, co v týře potkáte. To, že sedíte a přemýšlíte, jak, jak kterou kostkou pohnou, co z toho máte na rondolu, ale zároveň, co na tom máte za vylepšení na té kostce, je to asi nejlepší.
0: Souhlasím s tebou. Já musím říct, že ta, ta mechanika je pro mě relativně nová. Myslím, že nemáme tady podobnou hru, která by takhle podobně pracovala s kostkama. V minulosti jsem hrála samozřejmě útonný dopad, kde taky trošku jako kostky a tak, ale tam je to úplně o něčem jiném. Jenom je tam prostě podobnej ten dice placement asi nějaký, Ale tady to funguje opravdu hrozně hezky a když se to povede, tak je to paráda. Další hezká mechanika, která se mi na týle hře líbí, je i ta možnost toho vyzdobování té katedrály, kdy vy pomocí speciálních prvků si zvyšujete svůj prestiž jako stavitel nebo jako architekt, protože ta vaše sekce je najednou jako krásnější než ta jiná. A samozřejmě Ivanu Hroznému se to evidentně moc líbí. Asi byl pěkná straka a měl rád blištivé věci. A díky tomu teda se docela dost pak posouváte na těch vítězných bodech. Přijde mi, že to tak jako dává smysl, že to prostě odpovídá tomu tématu a opravdu z té hry hodně cítím tu stavbu té katedrály.
1: V rodé katedrále se docela zvláštně pracuje s vítěznými body, protože vy tady máte dvoje a to jedno je body uznání a pak jsou body prestiže. A oni na tom bodovacím tracku mají jinou hodnotu na různých úrovních. Takže pokud máte třeba jeden bod prestiže, tak ve v podstatě máte pět bodů uznání. Ty body uznání získáváte skrze to, že stavíte tu katedrálu a prestiže dostáváte skrz to, že tu katedrálu ještě víc vyzdobujete. A mně se líbí, jak tady se pracuje s tím, že ze začátku hry se vám víc vyplatí běžet po těch bodů prestiží, takže vy skáčete o hodně velký úseky, ale čím víc jste dál v tom bodování, tím se to vyplácí míň a míň. A jsou možná zajímavější i ty body toho uznání. Už teď to trošku zní komplikovaně, ale časem to sedne. A mně se právě líbí to, že tady je úplně jiná práce s těma vítěznými body, než jenom dejte si plus 8, plus 10, plus 9, ale vy i trošičku domáte nad tím, co uděláte dřív na základě toho, co se vám vyplatí.
0: Plus tady zase trošku narážíme na to, že opravdu mi přijde ta hra hezky tematická že vy jak stavíte ty jednotlivý sekce, tak se může koně stát, že vy máte rozestavěné dveře, ale někdo nad váma už staví okna a pokud se mu povede postavit sekci z okny nebo třeba, já nevím, kopuly, tak tu chvíli vy jako pomalý stavitel dostáváte potom nějaký postih, kdy prostě musíte naopak jít s bodama trošku dolů. Takže v téhle hře opravdu musíte velmi pečlivě hlídat, co dělá váš protihráč nebo co dělají vaši protihráči a musíte jako sledovat, jak na tom je, jestli bude schopnej tam něco udělat nebo nebude schopnej.
1: Jo, to je to další prvek, ve kterém musíte dávat pozor a zároveň to je i prvek, který tlačí ty hráče k tomu, aby ta hra skončila. Takže se nestává moc často, že by ta hra se vlekla Protože tenhle prvek uzavírání těch sekcí dává jistotu, že ta hra opravdu té hodinky a půl je prostě odehraná v těch dvou, třech hráčích.
0: Já si myslím, že tady už se dostáváme k negativům hry. Kdy tím, jak je tady relativně hodně možností, co dělat, a musíte sledovat opravdu sebe, musíte sledovat spoluhráče, tak se může stát, že se občas dostaví docela slušná a pravíza. Jo, jo. To je teda hlavně moje, moje doména, kdy já tady opravdu pak propočítávám ty jednotlivé kostky. Bohužel nemám ten zrak takový, abych to dokázala jako vidět na první dobrou. Takže tady v hlavě koukám a skáču s po rondeu a samozřejmě pokud by se sešlo víc takových hráčů, tak to může občas být malinko zdlouhavější.
1: Tohle dlouhé domání. Způsobuje i fakt, že vy, když se pohnete kostkou, ty kostky, které se nacházejí na stejném poličku, tak musíte všechny přehodit. To znamená, že když máte už spočítaný kterou kostkou chcete něco dělat, a ten hráč vám najednou přehodí tu její hodnotu, tak vy můžete začít přemýšlet úplně od začátku a najednou zjišťujete, že se vám vyplatí jinou kostkou, než to, co jste chtěli původně. A to pro hráče, který nemají rádi takovýhle zásah náhody, tak ta hra prostě není.
0: Ta náhoda je tady opravdu velká. Občas se může stát, že vám tam prostě některé kostky nebudou padat tak, jak byste potřebovali, že tudíž se třeba těžko budete dostávat některým surovinám a je potřeba s tím nějak počítat a nějak na to zareagovat a nějakým způsobem upravit tu svoji strategii.
1: Autoři hry určitě chtěli, aby ta hra byla často na stole, aby ta hra byla znovu hratelná. A to tady zajišťují jak karty bonusových akcí, rozestavení toho rondelu, herní plánky, celé té katedrály, ale zároveň mám pocit, že to prakticky tu hru nijak nemění. Nemám pocit, že by to způsobovalo jiný strategie zásadní nebo jiný pohledy, na co se budete víc soustředit. Je to spíš takový hezký prvek, ale nějak to neovlivňuje. S tímhle tím si podle mě mohli líp vyhrát. Protože pojďme si říct, jestli tu hru můžete vůbec jít do nějaký pořádný hloubky. Já si myslím, že tahle hra je fajn na stole, je to hezky zahraný, všechno vám tady dobře funguje. Ale nemyslím si, že po 10. po 15. hře vy budete nacházet další a další nové strategie, jak chcete jet. Tady si během pěti her zjistíte, co v té hře dělat, co se vám vyplatí, nevyplatí, co máte nebo nemáte sledovat, ale prakticky se to už potom nemění. A to jsem si prostě myslel, že bude víc dohloubky ta hra Na druhou stranu
0: bych pořád řekla, že je to plativně malá hra. Prostě nemůžete od toho čekat, že je to nějaký heavy euro, který bude třeba opravdu jako totálně v hloubce toho tématu.
1: Jasně, ale když to třeba srovnám s Paříží, tak v Paříži, když nastavíte jinak ty pohlednice, tak se ti mění styl, jakým hraješ. Jestli si vezmeš víc dílků nebo uděláš něco jiného. Tady to je furt to samé, jediný, co je, že se mi měnějí ty herní komponenty v rozložením.
0: Jo, jako souhlasím s tebou. Zároveň ale si myslím, že na těch plánkách té katedrály, tak tam můžou být různý doplňkový v podstatě destičky, které používáte potom a ty podle toho, jaký tam jsou, tak podle toho se to hraje. Takže občas třeba tam je víc drahokamů a pak člověk je schopný udělat větší množství třeba těch nějakých doplňkových ozdob té katedrály, jako myslím si, že tam trošku nějaký, nějaká změna je v tom, jak to zrovna vyjde.
1: To jo, ale dopředu víš, jaký dílky do těch dílen se ti vyplatí víc a které méně. Všeobecně by se dalo říct, že dílky, které vám dávají vítězný body v podobě uznání, to znamená tu nižší hodnotu vítězných bodů, tak se prakticky neberou a vždycky se čeká, až nějaký hráč je donucený. Si ten dílek vzít, abyste mohli využít i další nad ním. A tohle se prostě nemění a jedno, jak to tam bude rozložený. No.
0: Jo, to určitě jo, ale přišlo mi důležité to říct.
1: Tohle nevím, jestli je zrovna minus úplně pro všechny hráče, ale z naší strany, a to i s jinými kamarádama, co jsme tu hru hráli, tak vy, když se posunete kostkou, tak pak musíte přehazovat ty kostky, které tam jsou a imrvere se na to zapomíná. Po každý někdo odehraje a řekne, Ježíši, promiň, zapomněl jsem přehodit. A vy najednou zjistíte, že to má jinou hodnotu, musíte to zase kalkulovat, zase si říkáte, že tak já teda nevyužiju tuhle kostku, udělám tam z Možná to je naše chyba, ale tohle pravidlo nám teda opravdu nejde. No.
0: To je pravda, tohle z toho si zapamatovat. Já jsem na to vyvožně expertka, musím na to hrozně, hrozně myslet, abych nezapomínala přehazovat kostky. Zároveň si nejsem jistá, že je to opravdu vina nebo nějaká jako chyba toho herního designu. Myslím si, že je to prostě chyba v našich mozkách, než co jiného.
1: Takže těžko říct. Ale je dobrý to zmínit, určitě. Tím, že se dostáváme na závěr našich negativních dojmů, tak musím ale říct i závěr této hry, že je další mínus. A to je skorování celé té stavby katedrály. Vy totiž v průběhu hry jak získáváte vítězní body, ale na konci hry si každý ten úsek, který je dostavený, nedostavený, tak si ještě spočítáte, jaké body vám to přineslo. A tohle počítání je opravdu hrozný a důkazem je i to, že na Board najdete tabulku, která vám v tom pomáhá podle počtu hráčů a podle dostavených sekcí. Protože vy spočítáte, kolik těch sekcí je, to vynásobíte, pak jaký prvky ozdobní tam jsou, jaký hráč má nejvíc těch prvků. Už takhle slyšíte, že to je náročný. A vy, když chcete uzavřít tu hru, vy musíte si to spočítat. A to je další z panalýzis, která v té hře je. A je naprosto podle mě zbytečná. Kdyby to roseklo se tím, co ten hráč v průběhu hry získal, tak by to bylo podle mě dostačující. Ale cítím, že ty autoři asi chtěli dát další strategický prvek do té hry, ale myslím si, že se možná na to mohli vyprnout.
0: Je pravda, že já dost často hraju tak, si to radši ani nepočítám, protože to nejsem schopná dopočítat. Tudíž hraju tak jako možná někdy jako ponocnej <laughs> lehce.
1: No ale to je ta chyba toho designu, že, protože pokud ty hráči už ani nemají sílu to spočítat a nejsi jediná, tak si myslím, že by to tam třeba ani nemuselo být.
0: Já si myslím, že už se opravdu blížíme ke konci. Ač tady zazněla nějaká určitá kritika od nás, tak musím říct, že je to hra, která nás baví, kterou máme rádi, rádi ji hrajem, rádi po ní saháme a nemyslím si, že by to byla hra, která by za pár měsíců nebo za pár týdnů nás přestala bavit. Myslím si, že opravdu ty mechaniky jsou tam hezký, zajímavý, neokoukaný, a věřím tomu, že tuhle hru budeme hrát ještě pár let.
1: Já se tobě připojím, protože ty plusy rozhodně převážejí nad mínusama té hry a postupem hraní se do těch mínusů vlastně dostáváte a už to pro vás není tak hrozný. Ta práce s těma kostkama, s tím rondelem, to stavění je pro mě tak hezký, že po té hře opravdu rád sahám, rád si ji a je to pro mě taková příjemná spruha v těch evrovek. Osobně mám rád hraní s kostkama, mám rád, když ty kostky mají ještě navíc hlubší myšlenku, než jenom to, že mají na sobě nějakou hodnotu a rodá katedrála mi to prostě přinesla. Takže za mě to je opravdu dobrá hra, povedla se a myslím si, že by se vám měla dostat na stůl. A říkám si, že možná škoda, že nevyšla ani v češtině.
0: Na druhou stranu nebojte se díky tomu, že text tam nikde najdete, kromě pravidel, takže nemusíte se bát jí mít i v angličtině nebo dokonce jako náš kamarád v Němčině. Tím se dostáváme na závěr našeho podcastu a budeme rádi, když nám dáte jakoukoliv zpětnou vazbu nebo nám napíšete na podcast v Krabici zavináč Gmail.com nebo případně na náš Instagram podcast v
1: Mějte se hezky a rejte hry. Ahoj. Čau.